0: 第三十四章，格连吉克的异常现象。亲爱的读者，我在书里所写的所有内容，都是我从阿纳斯塔夏那儿听来，以及我的亲眼所见和亲身经历。我描写的所有事情，都确实发生在我的生活中，而且特别是在前几本书中，我描写时提到的地址都是真的。姓名也不是虚构的，但我后来很后悔这么做，因为他们越来越常被一些好奇的人士打扰。有关我和阿纳斯塔下的各种谣言、事件和现象成了很大的问题，而别人对这些事件的另类诠释，以及从中得出的独特结论，也让我相当困扰。不是所有的见解我都能认同。举例来说，我反对膜拜石木。我认为我们可以，也必须带着敬意与石木沟通，但不是去膜拜他们。阿纳斯塔下的读者有各种宗教、精神信仰，教育程度也不同。我认为任何人对事件的诠释都值得重视，每个人都有发表意见的权利。但应该加上“纯属个人意见、个人想法”这句话。此外，当然不要把所有的事情一律抹上神秘的色彩，包括我和安娜斯塔夏，否则真的有可能把他从一个人（虽然也不太寻常）变成一个不正常的存在，或者说，他其实才是正常的人，不正常的是我们呢？你看。连我都开始说教了，但这也是因为有几个情况让我很困扰。最近有个谣言如闪电般传开，是关于和阿纳斯塔夏沟通的那个光球。亲爱的读者，你们还记得在前几本书中写到，这颗光球是如何在危急的情况之下出现在阿纳斯塔夏身边吗？当小安纳斯塔夏在父母的坟上哭泣时，光球第一次是如何出现，并且教他开始走路的呢？如何在他遭受攻击时保护他呢？当爷爷问他“你叫他什么”时，他回答了：“他叫好。”他的确可以和他沟通，但他并非完全了解那是什么自然现象。为什么我突然提起这个凭空出现的光球呢？这是因为有一些目击者说，他们看到这颗光球出现在格连吉克的上空，造成了不小的骚动。有心人士开始谣传，安纳斯塔夏可能会利用这颗光球来炸掉任何他不喜欢的人。他说：“不只是和光明力量沟通，还会与黑暗力量有勾结。现在连读者自己都在火上浇油。”图阿普谢有人要我把这颗光球送到索契的市政厅，好让他们和格连吉克一样都能看到。亲爱的读者，我现在要试着描述格连吉克真正的情况。请各位冷静且理性的阅读。格连吉克有个地方的非营利组织，当时正在筹办读者见面会，而主事者与市政府之间为时有点紧张。况且我还在第二集中对旧市府的高层颇有微词，在这样的背景下，嗯，自然会有这样的流言传开。就在读者见面会的前一天下午，也就是1999年9月17日，城里刮起了一阵风，并下起暴风雨。市政厅前的小广场上突然出现了一颗光球。根据目前的传言，它之后的动作与阿纳斯塔夏的光球非常类似。格连吉克上空出现的光球。避开了四周建筑物上的避雷针，与广场中央的大树有所接触。光球接着射出数个小小的光球，或者说光线，其中一个飞进了市长办公室，<是>在众目睽睽之下绕了办公室一圈后才飞出去。第二个光球飞进了副市长加里娜·尼古拉耶夫娜的办公室。在空中盘旋了一阵子后，飞到窗户旁，在玻璃上画下至今清除不掉的怪异符号，然后就飞走了。接着，流言四起，谣传格连吉克的政府因此变得圣洁，或受到启发而开悟。有些人认为，正是因为这次的光球事件，政府才决定善待前来的读者，修缮城市近郊的石木。举办一年一度的灵性歌曲创作节，还有其他很多政府本来不愿意做的事情。谣传这次事件的人深信，格连吉克出现的正是阿纳斯塔夏的光球。我试图解释，那是球状闪电，他的行为和书中描写的类似，纯粹是个巧合。市政府无论如何都会做出某些决定的。但是没有用，马上就有人辩称，世上没有巧合，况且这不是单一事件，而是一连串的发生。他们表示，当巧合一个接一个发生时，就可以称为常态了。说这种巧合一连串的发生，当然也不无道理。至少到目前为止，仍然无法解释光球是如何避开避雷针的。为什么他在接触广场上的大树，并在上方燃烧及发出巨响时没有造成任何破坏，而是直接往市政厅的窗户飞去呢？为什么飞进去的几间办公室正好都有权利决定有关读者前往城市的政策呢？为什么市政府在光球造访后立刻就以正面的态度解决很多的问题呢？为什么在这颗光球出现后，市议会的议长就决定欢迎读者见面会的举行呢？这些巧合实在不胜枚举。还有一个谣言说道，格连吉克市长和整个行政机关的变化，会使这座城市繁荣起来，就像阿纳斯塔夏所讲的那样，比耶路撒冷和罗马还富有。有些人则认为光球让大家心生恐惧。我抵达格连吉克时，和市长和副市长见了面。我看到光球在玻璃上划下的符号，并且触摸了一下。我在办公室闻到一种不寻常的味道，像是熏香或硫磺，但是没有感受到任何的恐惧。相反的，像副市长加琳娜。尼古拉耶夫娜就变化的比以前开朗。他还告诉我所有事情是怎么发生的，并问我：“你觉得这是某种征兆吗？”总而言之，我认为那只是一般的球形闪电。可是大家并不接受，反而责怪我故意把事情简化。我不否认自己的确想把事情简化。而且不只是这件事而已，为什么呢？因为我听过有一些宗教领袖会用自己对阿纳斯塔夏特殊能力的看法来吓唬群众，宣称这些能力不是来自于神，而且阿纳斯塔夏不是人类。他们还在宗教刊物中撰写相关的文章。我可以想象，在格连吉克出现光球之后，他们现在会如何把事实夸大。我不打算反驳或证明光球与阿纳斯塔夏之间的关联，因为这已经没有意义了。现在每个人都坚持己见，我只想向各位亲爱的读者论证一下：格连吉克出现的光球可能代表何种力量的显象。圣经里说道：“凭着他们的果子就可以认出他们来。”那么。这个果子是什么呢？首先，光球对市政大楼没有造成任何破坏，甚至被光球画上符号的玻璃也没有坏掉。办公室残留的味道没有造成什么不好的感受。办公室的主人加林娜·尼古拉耶夫娜在与我们四个人交谈时，我们没有在他身上感受到恐惧。光球在广场大树的上方轰隆作响，冒出熊熊火焰。有人说，大树看起来好像着火了，但它现在仍健健康康地活着。市政府针对外地来的读者颁布改善文化服务的命令，并决一定期举办导览参观。阿纳斯塔夏所说的石墓，我并没有看到任何负面的后果。所以就此而言，结的果子是正面的。阿纳斯塔夏曾说：“光球是完全独立行动的，无法对它下达指令，只能用请求的方式。”我在书中都尽可能一五一十地描述我亲眼所见、亲身经历和亲耳所闻的情况。至于格林吉克的光球事件，每个人都可以提出自己的说法。但我不希望有人利用这次的事件来吓人。况且，如果继续这样下去，就连稀松平常的小事都可能被弄得很神秘。现在已经有人开始谣传，这个光球帮助了我在格连吉克见面会上的演讲，但事实并非如此，我与他一点关系都没有。而这种谣传，少不了媒体的推波助澜。备受推崇的《星火》杂志曾刊出一篇长文，作者写道：“我国正进行着一场规模浩大的实验。”这篇文章的作者特别提到我，他在台上足足讲了八小时，我从未见过像他这样的演说家。之后还有另一份报纸补充，而且他看起来还是生龙活虎的样子。委婉来说，这些描述都是夸大不实的。第一，我在见面会上并没有讲到八小时，只有六小时而已，多出的两小时是从第二天的演讲加上去的。至于我受到帮助，这确有其事，但也没有什么神秘可言。在格连吉克见面会的前夕，安纳斯塔夏曾来找过我。告诉我晚上要好好睡觉。他从泰加林带了某种浓茶，给我在睡觉之前喝。我答应了他，因为我在那段期间真的都睡不久。后来当我上床时，他坐在我的旁边，像他在泰加林里有几次那样的握着我的手。我在《碰住天堂》一章中提过，睡着时。我仿佛飞到了某个地方。每当他在泰加里里这样做的时候，我都会感到非常的平静。早上起床时，窗外一片美景，我感觉棒透了，心情也非常愉悦。早餐时，安纳斯塔夏只给我喝雪松奶，她说最好不要吃肉，因为。消化会耗掉很多能量。我在喝完雪松奶后也不想吃肉了。我每次喝完雪松奶后都不会想吃任何东西。当我在见面会上演讲时，阿纳斯塔夏没有在我旁边，他只是静静地站在读者当中。一阵子后就离开不见了。但在出现文章和谣言，将我在见面会上的演讲蒙上神秘面纱之后，我也不禁怀疑安纳斯塔夏是否真的用了某种方法帮助我。所以我问他：“安纳斯塔夏，难道你完全忘了？至少在演讲的尾声时，我应该要看起来很累吗？你为什么要让大家胡乱猜疑呢？”他大笑后回答我：“一个有好好休息的人，带着好心情和朋友聊天，这有什么好起疑心的呢？至于你讲太久的情况，那是因为你的思绪很混乱，想要一次涵盖很多个主题，是可以把句子讲得更简单清楚的，但是你办不到。嗯，也是因为你的鞋子太紧了。”把脚勒得紧紧的，血液难以在血管里循环。看吧，事实上一切就是这么简单。我的演讲没有什么好神秘的。亲爱的读者，你们有越来越多的人来信问我，为什么我和安纳斯塔夏基金会都不回应媒体批评的文章。又说我和所有读者搞派别等这些侮辱和指控，亲爱的读者，这是在浪费时间。为何要回应那些专门造谣生非的人呢？十一月时，有位记者，他叫做嗯，我就不说出全名了，免得他在历史上留名，居然。同时，在五家媒体中看出标题不同但内容相同的文章，他只是把标题改一改，内文的几个句子顺序换一下，再以不同的名字署名。想当然而，他是在抨击我的理论、道德和我的市侩心态。我想，不久后几位编辑就会自行找他处理了。我知道编辑有多不喜欢这种行为，这有违新闻界的职业道德。毕竟每家媒体都以为那是独家，才支付他稿费的，所以何必要与他争辩呢？说不定这个人只是想求个温饱。至于他的辱骂和谎言，我想那并不会缠上安纳斯塔夏，反倒是会。回到他自己的身上，阿纳斯塔夏已经成为熟门的话题，自然会有多家媒体试图利用它来增加销量。毕竟，各位亲爱的读者，你们已经超过100万人了。你们想想看，如果我在订阅量5万份的小报上发起论战，你们自然会想要买来读一读，这样他们的销量。就会大增，所以没有必要和他们争论。你们自己清楚自己是不是在搞派别就好了。如果有出版品侮辱了你，最好的回应就是拒绝订阅。至于我这边，我只会透过自己的书和你们沟通，所以我想在此试着回答一些问题。第一，我目前没有在做任何生意，只有在写作。我不属于任何宗教团体，只是想以自己的方式了解我们的生活。然而，针对我和阿纳斯塔夏的批评和造谣，可能仍会有增无减。似乎很多人认为阿纳斯塔夏阻碍了他们，他们迟早会自暴其短的。不过，现在清楚的是。阿纳斯塔夏这个西伯利亚女子对一些宗教团体以及一些国内外的工业金融龙头造成了威胁。正是他们不断的透过媒体来大肆渲染某些问题，像是阿纳斯塔夏是否存在，这个米格列是谁，他们还会自问自答：他不存在。米格列不过是个市侩的企业家。事实上，他们比谁都还清楚安纳斯塔夏是否真的存在，但他们需要不择手段的让民众远离讯息的核心，想尽一切办法来切断讯息的来源。他们试图控制讯息的传播，如果做不到，就要毁掉它。他们似乎比我们更擅长借更快地频段，阿纳斯塔夏所给的讯息。他们甚至会嘲笑那些质疑阿纳斯塔夏真实性的人。你们自己想想看，难道广播电台的听众会去怀疑电台存在不存在吗？当那些看似聪明的人陷入存不存在的问题漩涡时，伊尔库茨克、托木斯克、新西伯利亚州早就有大量的雪松子买卖和出口，并以此换取外汇了。根据新西伯利亚和托木斯克的报告，这些都是由中国的代理商经手。1999年是许多地区雪松子盛产的一年，但是新西伯利亚药厂的雪松油产量并没有增加。雪松子供不应求，雪松子被西方拿来做成昂贵的药物，他们还处心积虑的隐瞒药物的主要成分。亲爱的读者，还记得我在第一本书中曾提到雪松子是怎么被运到国外的吗？当我试图寻找雪松油的资讯时，却收到波兰那边的警告，这个问题最好不要再追究了。他们今年还是顺利的把持一切，至于未来嘛，等着看吧。我会在下一本书谈到阿纳斯塔下准备了什么惊喜。我是个企业家，我原本只想把答应过的书写完后就回去做生意，而且我也从不隐瞒自己的想法，甚至早在第二本书中就提过了。但我现在改变心意了。就让其他的西伯利亚企业家与西方的那些聪明人去竞争吧。我之所以改变心意，是因为那些批评的媒体持续的侮辱并恐吓我的读者，将他们称为一群搞派别的人，认为我的书愚蠢至极且毫无文学价值。当然，我没有受过高等教育，也没有文学创作的经验。但那些两者皆有的人却因为我写的书大卖而恼羞成怒，他们特别气愤的是，像我这种教育程度的人仍然坚持不把稿子给编辑看。我出版了500页的《俄罗斯灵魂在阿纳斯塔下的光线中冥想唱歌》，更是让他们气得咬牙切齿。这本选集收录的读者来信和诗歌，我同样也没有让任何人编辑。我在书中自己写序，提到这是一本具有历史意义的书籍，而我到现在仍然这么认为。如果有选集收录了讨论生命、人类使命、现代人类愿望的信，怎么可能会有别的评价呢？这些信件和诗歌。都很真诚，来自不同年龄层、社会阶级和宗教信仰的读者，而且这本选集非常畅销，打破了现代人只爱侦探小说或情色书刊的迷思。大众已经准备好读诗，即使写的不是那么专业，但都出自一片真诚。已经有不少人告诫过我。你挑战了整个写作圈和我们的教育，所以他们才要狠狠地修理你，不让你在任何时候受到任何人的认可。但我无意以作家的身份挑战任何人，我从来没有这样想过。然而，当他们诉诸于媒体，把书籍的畅销归因于俄罗斯就是个愚蠢的国家。将我的所有读者视为笨蛋、异教徒时，我就不得不回应他们了。我要成为作家，我还需要一点训练和学习，并向安纳斯塔夏寻求协助，然后成为作家。我要写新书，并把已经发行的书交给世界各地最好的出版商重新出版。我要把有关安纳斯塔夏。现代俄国人的书变成我们这个千禧年中最棒的书。我会用以上的方式回应现在及未来的批评。至于现在，我要对他们说：“各位批评者，再见！我要和安纳斯塔夏一同离你们而去。虽然他有那么一点天真，但他美丽、善良又真诚。我们要与超过一百万的。”读者内心带着受到启发的美好意象，一起迈向新的千禧年。而你们批评者的内心有什么呢？呸！别爬进我们的千禧年，你们该去的，嗯，是你们自己的年代。即使你们爬进了我们的千禧年，依旧会被自己的愤恨和嫉妒压得喘不过气。在我们的千禧年中。会开始有美好的创造，会有干净的空气，具有生命的水和香气袭人的花园。而且，我要继续出版新的书，读者的诗歌和信件选集。我要将这个系列称为众人的书。你们会说里面的诗很糟，但我说它们很美。我也要为音游歌者所写关于灵魂、俄罗斯和阿纳斯塔夏的歌曲发行录音带。你们会说任何人都可以拿吉他乱弹，但我说他们是用灵魂在唱歌。最后，我要用阿纳斯塔夏的话说：“银河中没有任何一条弦能够发出比人类灵魂之歌更好的声音了。”亲爱的读者。在此，恭喜各位迈入我们新的千禧年，也恭喜你们在地球上的美好创造即将开始。我们到底是谁呢？是我下一本书想取的书名。敬此，未完待续。